0: Saludos a todos. Hoy vamos a hablar de turismo espacial y de turismo subacuático, que es un poco más, un sector un poco quizás más olvidado, pero también muy importante. Y, y qué mejor para ello que tener a Carlos Díaz de la Lastra, que es el, el CEO de las Rochas Marbella y también una de las personas de las, de las mentes detrás de SUTUS, que es eh, un evento pionero, no sé si en Europa, yo creo que incluso a nivel mundial, de turismo espacial y subacuático. Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Un placer verte en esta ocasión en formato virtual, pero sí que coincidimos en la primera edición
1: física del evento, ¿verdad? Sí, es una pena. No, no he podido hacer un evento con todas las, las libertades como teníamos en 2019, pero bueno, ha sido también bastante, bastante positivo el resultado.
0: Sí, de hecho lo primero que quería preguntarte era precisamente por esta diferencia entre los dos entre las dos ediciones del evento, ¿no? Si este año habéis tenido, eh, imagino, alguna restricción de aforo,
1: tema de mascarillas y si, si eso ha afectado
0: mucho a la dinámica del evento no. Bueno,
1: obviamente hemos tenido que tomar algunas precauciones que en 2019, antes del COVID, no, no hacían falta. Hemos eh, estado manteniendo las medidas de seguridad que obliga la ley, que todo el mundo con mascarilla. Es verdad que nos tuvimos la suerte que seis días antes de que fuese el evento, ya sé, aquí en Andalucía, se, se abrió la posibilidad de que las distancias fuesen casi, casi normalizadas comparado con, con antes, con lo cual eso nos permitió incluir un poquito más de foro en presencial, pero al final sí que es verdad que por el motivo COVID la decisión que tomamos este año es hacer el evento en lugar de presencial dos días, como hicimos en la primera edición, hacer uno presencial, que fue el primero, y después dos, dos online. Hmm. Eh,
0: de este, bueno, el, el, el programa de jornadas era bastante amplio, pero si nos pudieras hacer un resumen rápido de los que crees que han sido los proyectos que más te han llamado la atención a ti, de los que se han presentado.
1: Sí, bueno, ya ha sido una edición muy muy interesante. Yo creo que, que la primera fue un gran desafío, conseguir que viniesen algunas agencias importantes y compañías aquí a España y convertirnos en el referente realmente de turismo especial y subacuático. La segunda edición, el, el desafío que teníamos era hacerlo más abierto, que, que, tu, que empezásemos a incluir muchos más proyectos e incluso eh, aproximaciones diferentes a, a lo que se estaba haciendo en, en ese ámbito. Y estamos muy contentos, primero porque hemos pasado de tener los, dos de las principales agencias, que eran la europea y la, la NASA y la ESA, en el proyecto a tener ya, ya cuatro agencias vinculadas, porque también se sumaron la Agencia, la agencia Espacial Japonesa y la Agencia Espacial China, y, y la intención es seguir incorporando hasta tener las 6-7 que están manejando proyectos institucionales en el espacio a nivel gubernamental. Eh, otra cosa interesante del proyecto es que hemos abierto también, como decía, el, el rango y el tipo de proyectos que están, están sumándose. Todo el mundo conoce, porque en las está estaba muy, muy en boga, la competición espacial que tienen con los proyectos de los cohetes suborbitales. Pero hay muchos más proyectos aparte de esos. esos son los más llamativos, que seguramente los más caros, los más sofisticados tecnológicamente. Pero hay proyectos muy interesantes y algunos de los que más me han llamado la atención ha sido, por ejemplo, 02 Infinity, una empresa de capital español que va a lanzar robos de... ...de helio al espacio para que, para que los turistas puedan subir a una altura suficiente, son 40 kilómetros... ...que es la mitad de los vuelos orbitales que conocemos con Richard Branson, etcétera... ...pero que es suficiente para ver la curvatura del planeta y también lo que es la negrura del espacio alrededor... ...que es una sensación ya muy, muy parecida a la del espacio. Y hay otros proyectos también submarinos o acuáticos que nos llamamos la atención... ...hay que destacar uno en España que es la Senda Azul que, que, va, que va a incluir lo que son todas las rutas subacuáticas... ...para ver los pecios la arquitectura submarina de, de la zona... Y, y proyectos que ya conocíamos en la primera edición pero que nos han mostrado avances y que a mí me impresionan como son las, el, el poder sumergirte debajo de los casquetes escolares para que el turista pueda ver lo que es la riqueza es, y, y la sensación, sobre todo, de, de, de estar bajo el agua en esos, en esos lugares.
0: Sí, porque te iba a comentar precisamente el, el, el turismo subacuático, que es una parte muy importante de, de vuestro evento. Quizás sea más desconocido, ¿no? Que el turismo espacial es más llamativo, seguramente, pero, pero miramos menos algo que realmente tenemos más, no sé si más cerca, pero, pero sí que parece que tenemos más a mano y, sin embargo, lo conocemos menos, ¿no?
1: Es cierto, es totalmente cierto pero también el espacio es mucho más llamativo el ser humano siempre ha visto como lo insondable el espacio lo desconocido y le ha llamado mucha atención pero es que debajo de, de nuestros pies, en, debajo del agua, hay muy poquito por, por, por realizado por el hombre, es decir, de muy pocas expediciones muy pocos seres humanos han podido bajar a profundidades importantes y, y hay muchos proyectos muy interesantes desde proyectos costeros mucho más sencillos tecnológicamente y que lo que hacen es eh, trasladarte la sensación de estar bajo el agua incluso durmiendo en una habitación o o visitando algunas ruinas, hasta proyectos, como decía, muy muy interesantes de sumergirte a grandes profundidades o debajo de zonas muy, muy difíciles a inhóspitas, que, que además lo curioso es que a nivel tecnológico de desafíos, incluso a nivel de sensaciones, por lo que hemos escuchado en los proyectos que se han presentado, es muy parecido. Es decir, es igual de inhóspito estar en el espacio que bajo el agua, los desafíos técnicos y de seguridad son muy parecidos en ambos y la incomodidad incluso del viaje es bastante parecida en ambos.
0: Has mencionado antes el, el proyecto de Silo to Infinity y te quería preguntar también por cómo ves tú a, a España en este contexto. Si crees que tenemos proyectos tan punteros como, como los que pueden venir de Estados Unidos y si crees que van a surgir más startups que,
1: que apuesten por este tipo de turismo espacial y subacuático, claro. La verdad es que la sorpresa que hemos tenido en las dos ediciones de SUTUS y creo que también eso nos ayuda a que estemos aquí en España liderando este proyecto, para que se vea más claro, es que tenemos algunas empresas españolas muy interesantes, junto con Zero to Infinity, está Eox, EOXX, que es otra empresa española que también tiene el mismo proyecto de, de lanzamiento de globos de helio. Es verdad que, que las empresas españolas no están liderando proyectos con cohetes como algunas americanas, porque el, por el capital y la complejidad técnica es más difícil, pero hay que, dar, hay que ser conscientes de que este tipo de proyectos son como los de los antiguas. Eh, 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 siglos, en donde íbamos los exploradores y había la, la NAO que venía con un portugués un italiano y las tripulaciones eran mixtas de todos los países, pues es parecido. Ahora los proyectos espaciales, tanto las grandes compañías como estos españoles, no son solo españoles ni son americanos, son proyectos que cuentan con ingenieros capital y compañías de muchos países. Es verdad que, que me sorprende en positivo que en España ya tenemos líderes que están empujando y coordinando proyectos eh, muy, muy interesantes y con una complejidad técnica y, y desafíos incluso económicos mayores de los que a veces pensamos que somos capaces de asumir.
0: Sí. También has mencionado antes un poco esta, esta batalla que ha sido bastante mediática y que seguirá siéndolo seguramente, ¿no? entre Ya hemos visto a Jeff Bezos vestido de astronauta, a Richard Branson, Elon Musk lleva tiempo detrás de, de esta historia también. Entonces, ¿crees que eso ayudará, digamos, a a que la gente esté más familiarizada con ese tipo de turismo, que le interese más o que lo vea más eh, accesible, porque evidentemente las complejidades técnicas y los precios al principio siempre van a ser elevados, pero quizás en un periodo no tan largo de tiempo esto sea algo relativamente accesible, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. Al final siempre hay unos emprendedores que, que marcan la pauta y que, que generan esa rotura, digamos, de, de percepción en la, en la sociedad, y estos son los que lo están haciendo ahora. Tiene un pequeño componente negativo también, es decir, que son proyectos muy exclusivos con, con, una, con, con tres, cuatro multimillonarios liderando los detrás, con lo cual al final siempre hay un componente social de exclusividad y de incluso de huella de ozono, todas esas cosas que van a generar polémica y que viniendo, como vienen de, de grandes compañías privadas, pues, pues sabemos que hay sensibilidades que son antes despertarán pero yo creo que en todos los eh, desafíos del ser humano, en casi todas las áreas pasa siempre lo mismo, siempre tiene que haber un pionero o unos pioneros que se atrevan a romperlo a veces son, el pionero era un gobierno o una expedición apoyada por un gobierno, hasta ahora el espacio estaba dominado por agencias gubernamentales, y yo creo que es fantástico, fantástico que haya también empresas privadas, porque primero no se carga sobre los hombros de, de los ciudadanos el coste de, de, de explorar, que eso también es bueno y, y también hay que, sí, que decirlo. <ríe> y segundo, que como tú has dicho muy bien, eh, este es el primer paso. Obviamente, al principio van a ser para capitales muy altos, turistas, como por decir, de un porcentaje muy alto, pero ya estaba diciendo, creo que Elon Max o no me acuerdo quién era, que, que esperaba poder eh, reducir en 10 por 10 el, el coste del viaje a futuro. Y en proyectos más, más cercanos, como estos de los Globos de León, los planes de negocio, sí que apuntan en ese sentido. Es decir, puede ser que no muy lejos, no, dentro de mucho tiempo, tengamos en las agencias, en todas las agencias ya alguna opción, no digo que económica, pero no, no tan cara para que casi todas las personas con un presupuesto mediano a nivel occidental puedan, puedan permitirse una vez en la vida el, el subir a esas alturas. Hmm. Por último, te quiero preguntar, habéis
0: tenido un, un evento presencial, aunque también era un evento online, eh, por tus sensaciones eh, respecto al turismo de negocios y de eventos para los próximos meses, ¿no? Porque se ha hablado mucho de los eventos híbridos. Hay quien piensa que hay una parte de negocio que no se va a recuperar porque seremos más selectivos en donde estamos presencialmente. Pero sí quería saber tu opinión, ahora que acabáis de hacer un, un evento vosotros mismos, de, de cómo puede ser el turismo de negocios en los próximos meses.
1: Estamos discutiendo y hemos discutido mucho en muchos foros turísticos sobre ese punto y yo creo que, que al final hay, hay un doble efecto. Es decir, es, 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 lo primero que nos ha enseñado la crisis es que esto es muy incierto. Todo el mundo vaticina un montón de cosas, pero ya nos ha dado un baño humilde en muchas ocasiones a muchos expertos en, en cosas que, que no eran como todo el mundo pensaba que iban a ser. Se ha escuchado mucho el tema de que esto ya es un cambio de era, que los, ahora los eventos van a ser online, que el mais y el turismo el presencial y el de, el de negocios van va a, va a prácticamente desaparecer o ser residual. Yo nunca lo he creído y ahora lo creo menos aún, es decir, al contrario, el ser humano necesita una vinculación y hay muchas partes de esos eventos presenciales que son lo que más quiere la gente que viene, que es el net contacto, la oportunidad de hacer networking, la oportunidad de profundizar un poco más, que es muy difícil hacerlo hacer online. Es verdad que el online tiene infinidad de ventajas y lo que sí estamos viendo es que se va a enriquecer y que muchos eventos van a dejar híbrido y que habrá eventos en donde el online eh, tenga todo el sentido del mundo y eventos donde el online no lo tenga. Pero hay una cosa que también está creando otros, porque hemos pasado de un momento de, de pesimismo, diciendo, bueno, es que ya los eventos físicos van a desaparecer el negocio, a un evento de extremadamente optimismo ahora en las últimas fechas, porque hemos visto que la, el repunte de los eventos de negocio ha sido brutal. Y ahora mismo estamos en algunas provincias, en Málaga, por ejemplo, están por encima de los, la previsión de ventas por encima del 2019, pre-COVID. Con lo cual hay un optimismo diciendo, no, es que esto ha generado una sensación en el ser humano de que hay que volver a reunirse y ver si eso va a hacer el boom contrario. Ni una cosa ni la otra, es decir, ni, ni va a desaparecer el turismo de negocios, porque se ve claro, ni tampoco va a ser un boom y va, va, va a crecer. ¿Qué pasa? Que Es que hay un efecto que no estamos descontando, que es el efecto de recuperación de todos esos eventos que estaban agendados y pagados en algunos casos, o por lo menos agendados de muchas compañías y se han ido retrasando, retrasando. ¿Qué claro. está pasando? En el, cuando empieza a liberarse el mercado, se activa y, y eso genera ese boom que nos, nos hace pensar que también va a ser un, un renacer del turismo de eventos.
0: Hmm. Bien, en cualquier caso seguro que, que pronto nos podremos ver en alguno de, de estos eventos y como además eh, seguro que, que habrá una tercera edición de SUTUS, eh, estaremos por allí para, para cubrirlo y para, y para seguir las novedades de, de este turismo espacial y subacuático que está dando muchas noticias y que yo creo que cada vez me va a, a interesar más. Así que, Carlos, como siempre, muchísimas gracias por tu disponibilidad y por tu ayuda y lo dicho, espero que nos veamos pronto.
1: A vosotros, sabes que sois siempre muy bienvenidos en nuestro campus. Muchísimas gracias.